0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau journal avec vous, Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Impassible, les bras croisés, des d'Islam, condamné à la prison à vie. Une peine incompressible, la plus lourde de notre code pénal pour le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Retour sur un verdict historique d'un procès sans précédent. Dans ce journal également, bataille épique à venir aujourd'hui à l'Assemblée qui, pour présider la commission des finances, l'insoumis eric Coquerel favori face au RN Jean-Philippe le sommet de l'OTAN à Madrid, l'Alliance, désigne la Russie comme l'ennemi numéro 1. Mais n'oublie pas pour autant la Chine. Et puis c'est un document RTL, le témoignage d'un septuagénaire rescapé d'une baïne en Vendée. Entre les grèves et le retour du Covid, faut-il s'attendre à un grand bazar dans les aéroports cet été Les trois questions du petit matin au patron de l'Union des aéroports français. Il sera avec nous à 6h15.
2: RTL Matin
0: le verdict d'un procès historique Plus de six ans après les attentats du 13 novembre Après 149 jours d'audience Les condamnations Salah Abdeslam reconnu coupable d'être coauteur. auteur Il écope de la perpétuité incompréhensible La peine la plus lourde du code pénal Il n'a qu'une infime chance de sortir un jour de prison Maître Josserand Schmidt défendait des rescapés C'est elle qui a réussi à faire parler l'accusé numéro 1 Durant le procès, sentiment partagé à l'annonce du verdict de la cour d'assises spéciale.
3: C'est très difficile pour un avocat d'entendre le prononcer d'une telle peine. C'est vraiment considérer que la personne est foutue, voilà, je vais vous dire les choses cash. C'est considérer que pour celle Dessam, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à espérer, jamais. Ce n'est pas comme ça que j'ai ressenti euh, l'audience. C'est vrai que cette incompressibilité, je ne la comprends pas. Elle satisfera certainement euh, beaucoup de victimes, quoi que, je crois, quelle que soit la peine, ça ne ramène jamais les morts. L'incompressibilité, on l'a décidé dans des cas extrêmement rares, cas cas dans notre système judiciaire, des cas de multirécidivistes, euh, violeurs, euh, tueurs d'enfants. Il me semble avoir décelé des interventions à l'audience hein, euh, qui, selon moi, ont révélé une part d'humanité, peut-être celle sur laquelle il a mis un chapeau pendant de nombreuses années. J'insiste bien, hein, c'est d'une part, il porte une très lourde responsabilité, attention, je ne le dédouane pas, et puis, ce n'est que mon avis, ce n'est pas l'avis de mes clients.
0: Et je me tourne à présent vers vous, Cindy Hubert. Pour RTL, vous avez suivi ce procès hors normes pendant dix mois. Vous étiez présente pour le verdict hier soir. Salah Abdeslam, condamné donc à la peine maximale.
2: Oui, il n'existe aucune réaction. La salle se fige pour la cinquième fois dans l'histoire. La justice vient donc de prononcer la peine la plus lourde de son arsenal, la perpétuité incompressible, la prison à vie. Aucun aménagement de peine possible. Salah Abdeslam a expliqué au procès qu'il devait se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris, mais qu'il a renoncé par humanité. Des éléments du dossier laissent pourtant penser et qu'il devait déclencher sa ceinture dans le métro pour la cour, peu importe la cible métro ou bar, on ne peut pas déterminer cette cible avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que Salah Abdeslam était parfaitement intégré dans un plan d'attaque coordonné. Les juges ne croient pas qu'il ait soudainement renoncé à déclencher sa ceinture explosive. Salah Déslam s'était par ailleurs présenté comme une recrue de toute dernière minute, une version balayée par la cour convaincue que son intégration à la cellule terroriste était bien antérieure aux attentats, d'où son statut de coauteur dans ces attaques et cette peine maximale.
0: Merci Cindy Hubert. on vous retrouve un tout du long de cette matinale. Vous nous racontez ce verdict historique, ces moments intenses hier soir à la cour d'assises spéciale de Paris. RTL 6h4 début de quinquennat mouvementé à l'Assemblée nationale les prochaines promettent d'être encore électriques. C'était déjà pas mal hier avec l'élection de deux vice-présidents RN. La gauche crie à la combine entre l'extrême droite et la Macronie. Ce jeudi, les députés élisent le président de la très convoitée commission des finances. Un poste stratégique qui revient aux oppositions et, et Thomas Després, le vote risque d'être très disputé.
4: Bon, C'est un affrontement que vous ne trouverez nulle part ailleurs d'autre que dans les couloirs du Palais Bourbon. D'un côté, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, très proche de Marine Le Pen. De l'autre, Éric Coquerel, l'un des cadres de la France Insoumise, député de Seine-Saint-Denis. Une bataille pleine de suspense donc entre le RN d'un côté, premier groupe d'opposition à l'Assemblée, et la NUP de l'autre, la coalition de gauche qui, à elle seule, totalise plus de 150 députés. Alors, numériquement, ce sont les Insoumis qui ont toutes les chances de l'emporter tout à l'heure. Mais tout dépendra du vote des députés LR qui vont jouer l'arbitre, car s'ils présentent bien une candidate, Véronique Louvagie, ce sont leurs voix, en réalité, qui feront la différence au second tour. Accepteront-ils de soutenir le candidat du RN pour faire barrage à l'insoumis Ça, c'est une ligne rouge, prévient un député LR, ou bien s'abstiendront-ils La majorité, elle, a déjà annoncé qu'elle ne prendrait pas part au vote, comme le veut la tradition. Enjeu pour le président, une voiture de fonction, un petit bonus à la fin du mois, des collaborateurs supplémentaires, mais surtout le pouvoir de convoquer à l'Assemblée n'importe quel ministre, et l'accès à des millions de documents classés secret fiscal.
0: Thomas Desprez du service politique de RTL et en attendant ce nouveau scrutin à l'Assemblée le gouvernement planche toujours sur son bouclier anti-inflation, l'exécutif qui avait sommé Total Energy de faire un geste supplémentaire sur les carburants pour cet été réponse du géant pétrolier 12 centimes par litre au lieu de 10, attention, ce sera uniquement dans ces stations sur autoroute où on le sait, les, les prix sont déjà très élevés. Par ailleurs Attention, si vous prenez l'avion aujourd'hui et demain, c'est la grève dans les aéroports parisiens. Un avion sur six supprimé dès ce jeudi. Vérifiez bien vos informations de vol. Et on en reparle avec notre invité à 6h15. À l'étranger, Vladimir Poutine dénonce les ambitions impériales de l'OTAN. L'alliance réunie jusqu'à aujourd'hui à Madrid. Emmanuel Macron y participe. En ces temps de guerre en Ukraine, l'OTAN désigne clairement la Russie. La menace la plus importante. Mais peut-être plus surprenant, Julien Fautra, la Chine est également visée. Oui, la Chine à qui les pays de l'OTAN reprochent de mener des politiques... Coercitives, qui sont contraires à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs. Voilà ce qui est écrit. L'OTAN dénonce en particulier le partenariat stratégique entre Pékin et Moscou. Il est aussi précisé que la Chine est floue sur l'ampleur de son arsenal militaire. La Chine est un défi. C'est le mot défi qui est sorti des discussions diplomatiques pour figurer sur cette feuille de route. Défi à cause des cyberattaques dont la Chine est accusée. Cyber malveillante, c'est écrit noir sur blanc piratage sur internet contre des industries sensibles, contre un journal américain autre exemple, un groupe chinois là aussi est accusé. On pense aux industries de défense ou à des infrastructures essentielles comme les réseaux 5G pour nos téléphones portables. Julien Fautra, envoyé spécial de RTL à Madrid pour ce sommet de l'OTAN. On marque une courte pause et dans un instant un document RTL, un septuagénaire sauvé de la noyade par deux promeneuses. Ça s'est passé hier sous les yeux de notre envoyé spécial en Vendée. A tout de suite, il est 6h07.
2: RTL Matin, Jérôme Florin.
0: RTL Matin. RTL, il est 6 h 9 vous le savez, hein, depuis le début de la semaine, nous sommes aux côtés des vacanciers en Vendée. Et notre envoyé spécial à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Valentin Bresset, recueillait des témoignages hier sur la plage de cette station balnéaire quand, tout à coup, sous ses yeux, un homme de 78 ans a échappé de peu à une noyade, sauvé par deux promeneuses. Cet homme s'appelle Gilles et il raconte avoir été pris au piège par une baïne. Ça y est, c'est fini, c'est la fin. Et tout ça dans 50-60 cm d'eau. À chaque fois que je voulais me relever, c'est les vagues et le courant qui me poussait. Et puis... Donc la première fois, j'ai sorti la tête hors de l'eau. J'ai agité le bras, mais je me suis retourné au fond de l'eau. J'ai bu la tasse je ne sais plus combien de fois. Ça allait mal. Hein. J'ai sorti le bras, j'ai agité le bras. Je fais quand même attention, parce que je suis... en plus, je ne suis pas un grand grand nageur. C'est vrai, on dit toujours les baines. Sur la côte basque, de l'arcachon, tout ça, mais ici, on n'en parle pas tellement. Et, et sincèrement, sur la tête de mes enfants, je, je me voyais une minute, puis j'étais mort. Témoignage RTL au micro de Valentin Boisset. Propos recueillis au moment où notre envoyé spécial en Vendée tournait un reportage sur un tout autre sujet. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Et oui, car à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, eh bien les plages sont écolo. Halte au plastique et autres mégots de cigarettes. Reportage signé donc Valentin Boisset.
1: En mitouflé dans une serviette verte, Sylvain le cheveu mouillé il sort de sa baignade matinale, 18 degrés dans l'eau. Elle est plutôt bonne, je trouve. Mais il cherche quelque chose des yeux. Vous, vous cherchez la douche Il y en avait là-bas. Là, il n'y en a plus Il n'y en a plus du tout. Plus aucune douche ici, sur les 4 km de plage. La démarche vise à réduire la consommation d'eau. Alors les surfeurs limitent leur utilisation.
3: Il y a beaucoup de surfeurs qui apportent des bidons dans leur voiture pour au moins se rincer un
1: minimum. Mais surtout, cela évite une pollution, comme l'explique Stéphanie du collectif Les Sardines. Les gens, ils faisaient, prenaient des shampoings. Normalement, c'est juste pour se dessaler, mais on avait de la muse de shampoing. Avec ses collègues, elle nettoie aussi les déchets dans le sable. Et on se ouais. promène sur la plage, bah, on, on ramène les papilles, détritus voilà. qui traînent et on a des bacs pour récupérer tout ça. Puis derrière nous passent des agents d'entretien sur des chevaux une idée de François Blanchet, le maire, pour remplacer les tracteurs. Le tracteur, non seulement ne sort pas les déchets, mais en plus, les enfouit dans le sol. Euh, L'attelage ressort tout ce qu'il y a dans le sol, c'est zéro carbone. Euh, L'attelage permet de laisser la laisse de mer qui permet à la dune de se reconstruire, alors que le tracteur ne permettait pas ça. Une dune dont il faut prendre soin, car elle s'érode d'année en année en raison du changement climatique.
0: Reportage RTL de Valentin Boisset. Un mot de foot, selon nos confrères du Parisien Neymar et le PSG, réfléchissent à un divorce la star brésilienne n'entre plus dans les plans de la direction qui veut moins de strass et de paillettes chelsea pourrait être une porte de sortie neymar y retrouverait un certain Thomas tourel les courses à long champ les pronostics de dominique cordier le 4 le 2 le 5 le 8 le 14 le 11 le 10 sa dernière minute c'est le 14 astrologia des étoiles et pas de désastre donc oh, pour, euh, pour astrologia merci beaucoup